0: questo è il podcast di azione io sono Matteo Richetti e ci metto il caffè di conseguenza buongiorno e buona colazione E ben ritrovati nella nostra colazione del venerdì, questo è il podcast di azione e oggi c'è con me una raggiante Eugenia. Ciao Eugenia.
1: Una raggiante perché oggi affrontiamo un tema molto importante.
0: Allora, praticamente cosa è successo? Abbiamo lanciato questo sondaggio su Instagram, sui social, di che cosa volete parlare nelle ultime verosimilmente due puntate del nostro podcast, siamo andati costantemente su argomenti di attualità anche nelle ultime puntate. C'è stata una fortissima richiesta, hai vinto perché bisogna dirlo con uno stacco significativo sugli altri, eh, per ragionare e approfondire insieme il tema della cannabis, utilizzi, processi di legalizzazione, depenalizzazione, lo faremo partendo dall'attualità ma anche facendoci aiutare.
1: Eh sì, ovviamente quando noi parliamo dei temi dobbiamo avere sempre degli esperti che ci accompagnano
0: E oggi l'esperto è William di Cesare, ciao William Buongiorno a tutti e grazie dell'invito Io non ti presento perché vorrei che lo facessi tu, nel senso che William è un soggetto un po' particolare, arriva ad approfondire devo dire con grande competenza al tema della cannabis forse per ragioni più personali per poi acquisire invece una competenza anche da imprenditore, da soggetto di, di mercato e con, le, e con lui e con Eugenia prove, proveremo a discutere di come, intanto di se è giusto, corretto, condiviso Regolamentare l'utilizzo della cannabis io tra l'altro farò il grillo parlante perché devo farmi carico di stanze di diversa natura e poi sul come, William perché arrivi a, ad approfondire l'utilizzo della cannabis?
2: Ma noi abbiamo intanto grazie per questo invito e saluto tutti gli amici che seguono questa trasmissione e noi nel 2016 a seguito di, di una malattia che è stata diagnosticata ad un componente della mia famiglia e intervistando Fior Fior di professori Giro per il Mondo ci hanno consigliato di affiancare alle cure sperimentali e tradizionali che esistevano, nella fattispecie quella del cancro, un, eh, una, l'utilizzo l'assunzione di parte di questa pianta eh, all'epoca definita come funzione coadiuvante. E chiaramente ritornando in Italia ci siamo trovati di fronte al grandissimo e sembrava anche invalicabile ostacolo: che era quello di eh, recuperare questo prodotto farmaceutico. Per cui, da lì, eh, lo studio della pianta, da lì l'approfondimento, da lì, eh, insomma, la valutazione degli impatti e degli effetti che potesse fare su questa patologia, su questo problema che avevamo in famiglia e aveva colpito la persona. E a me più cara e, e quindi lo studio della pianta in tutte le sue forme e che vi dirò insomma di seguito
0: beh intanto emerge un primo limite rispetto all'ordinamento legislativo del nostro paese che introduce un po' la tua storia quello che nemmeno a fini terapeutici oggi c'è un pieno utilizzo delle potenzialità della cannabis che tra l'altro se, se dico bene non è solo relativo alla terapia antalgica o del dolore, ma è, è, è un vero e proprio lenitivo di quelle che sono le infiammazioni del corpo, quindi in realtà c'è una funzione terapeutica non solo sulla percezione del dolore, ma sul, sull'intervenire all'interno del nostro corpo e tra l'altro oggi a nessuno è consentito, a fini personali, nemmeno per, per fini terapeutici di auto-attrezzarsi
2: per questo utilizzo. No, assolutamente. In Italia la cannabis cosiddetta terapeutica viene coltivata o allevata, diciamo gli amanti di questo settore usano questo termine, esclusivamente presso lo stabilimento farmaceutico militare che oltretutto è una struttura fiore all'occhiello della sanità mondiale perché è uno, forse l'unico, stabilimento farmaceutico gestito completamente dal Ministero della Difesa. E purtroppo la produzione è estremamente ridotta eh, il governo ha finanziato importanti investimenti affinché questo potesse essere ampliata la, la, la capacità produttiva e siamo arrivati che c'è un bando che scade a fine luglio eh, dove addirittura si sta già aprendo eh, la possibilità di affidare a terzi esterni soggetti privati la coltivazione di cannabis terapeutica certo è che dobbiamo pensare che non si può intendere terapeutica un in qualcosa che viene coltivato sul balcone di casa o peggio ancora sul, in giardino della propria abitazione perché un prodotto per essere definito farmaceutico deve avere tutta una serie, deve rispettare tutta una serie di parametri di anticontaminazione, di coltivazione, eh, di concimazione, che certamente si possono assicurare solo se la coltivazione avviene in un ambiente di grado farmaceutico, quindi in un ambiente indoor, completamente isolato dall'esterno.
0: Voglio andare da Eugenia perché eh, William ha introdotto un tema che è anche di grande attualità, c'è cioè una legge in discussione, è passata in un ramo del Parlamento, arriverà in Senato, Al netto di ciò che prevede questa legge, che è la possibilità fino a quattro piante femmine di coltivazione personale, cioè ciascuno di noi potrà eh, procedere con una coltivazione autonoma della della cannabis, eh, c'è il tema che riguarda più l'utilizzo ludico di moltissimi ragazzi ma anche non ragazzi insomma un utilizzo che oggi non essendo regolamentato porta eh, in maniera obbligata ad un mercato parallelo sommerso e non regolato nemmeno nei contenuti di ciò che le persone acquistano e, e c'è una fortissima spinta per processi di regolazione io devo dire che un po' da babbo faccio sempre il vecchio di questo podcast e qualche preoccupazione ce l'ho ce l'ho. Primo perché nessuno ti dà una una restrizione scientifica della relazione eh, nell'accesso alle droghe leggere e di conseguenza al fatto che questo, anche rispetto poi alle porcherie che ci mettono, non sempre c'è la coltivazione della pianta eh, come la la vediamo dentro al prodotto che andiamo ad acquistare sul mercato nero e quindi che questo possa essere porta di accesso a, a droghe pesanti e a situazioni molto più complesse la seconda è che soprattutto in età più giovane ci sono alcuni studi scientifici che hanno, eh, hanno invece quelli sì reali, che costruito una relazione certa tra l'utilizzo e l'assunzione di cannabis in età adolescenziale quindi molto giovane e alcune patologie tra cui la schizofrenia mi è capitato perché mia figlia studia psicologia e quindi alcuni elementi che faccio sempre il vecchio del podcast destano qualche preoccupazione. tu come la vedi?
1: Allora, io la vedo, sicuramente eh, è un passo avanti eh, il fatto che si stia discutendo adesso eh, alla Camera questa proposta di legge perché se ne sta parlando e già questo in Italia non è assolutamente scontato e non è sicuramente l'obiettivo quello che si sta discutendo adesso, però una cosa interessante invece è una dichiarazione che è stata fatta dal governo, e proprio non so se è l'altro ieri, che fino ad ora si era mantenuto distante e neutrale, va detto che sono tematiche che comunque non avrebbero intaccato il governo, che ehm, è la relazione annuale sul fenomeno delle tossicodipendenze e fatta dal dipartimento politica antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che secondo me centra eh, il punto fondamentale ossia quello di passare da un modello repressivo e a un modello di governo e soprattutto favorire la depenalizzazione. Perché? Perché c'è un fatto, secondo me, ossia che anche se non è legalizzata e non è regolamentata, se ne fa uso allo stesso modo, invece lasciando ovviamente tutto in mano alla criminalità organizzata legalizzandola e passando quindi a un modello controllato prima di tutto si toglie grandissima parte del mercato alla criminalità organizzata e passa invece allo stato e poi ovviamente questo deve essere accompagnato e su questo sono assolutamente d'accordo da un'informazione che deve essere fatta ovviamente a partire dalle scuole un'altra cosa che voglio sottolineare è che i paesi che hanno fatto questa scelta quindi hanno già fatto questo primo passo eh, degli studi hanno dimostrato che non è assolutamente aumentato l'uso all'interno delle fasce dei minori e questo secondo me è un punto molto importante e poi in Italia abbiamo il grande problema delle carceri di quanto sono in realtà piene abbiamo anche il numero e la percentuale legata appunto alla detenzione di sostanze superfacenti che è molto più alta rispetto alla media europea e la maggior parte dipende proprio dalla cannabis quindi dobbiamo assolutamente affrontare questo tema secondo me va appunto regolamentato perché altrimenti nascondiamo qualcosa che in realtà c'è E quindi è molto meglio affrontarlo e controllarlo e capire come farlo al meglio. Ragion per cui oggi siamo qui a parlarne in questo podcast.
0: Vorrei eh, tornare da William su queste due osservazioni, secondo me molto importanti, che Eugenia ha fatto. La prima, appunto, richiamando la relazione, tra l'altro questo dipartimento sta presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata accolta da tutti come un passaggio che cambia radicalmente l'impostazione non solo delle politiche pubbliche ma del governo del Paese. Non è un provvedimento, non è una legge, non è un atto di indirizzo ma è una relazione che evidenzia come la depenalizzazione possa essere una porta di accesso ad una regolamentazione necessaria. La seconda è che ti vorrei trascinare invece su un utilizzo, tu ci hai aperto questo podcast circa la necessità di regolamentare e rendere probabilmente anche più incisivo e più semplice l'accesso al prodotto terapeutico all'uso ludico, cioè io penso che la vera sfida sia trovare una modalità per cui in maniera controllata questa sostanza possa essere accessibile, perché, e lo dico tra l'altro, la legge in cui in discussione lo stesso nostro Enrico Costas la sta lavorando su emendamenti, ma banalmente che ci sia una comunicazione di chi sta coltivando queste piante dove, perché si fa molto presto in 100 persone a condividere una piccola dote di 4 piante e farla diventare una piantagione, se tutti quanti diciamo è presso il sito X e Y e quindi ne accorpiamo le potenzialità, tra l'altro non è nemmeno detto che ci sia poi la capacità di coltivarla come si deve di utilizzarla come si deve cioè non è tutto così banale come spesso lo facciamo però ecco mi piacerebbe capire da te come si può eh, uscire in termini di punto di
2: caduta di un modello regolamentato di questo utilizzo allora questo credo che sia poi il nocciolo di tutta la questione e fai bene Matteo ad evidenziarlo Intanto partiamo dal presupposto, un po' di storia. Nel 61 eh, le Nazioni Unite vietano la coltivazione di canapa eh, o di cannabis indica all'intero mondo diciamo occidentale e non e e oggi o meglio due anni fa lo stesso eh, consesso mondiale ha decretato che la cannabis dovesse essere derubricata dalle droghe e quindi andare a finire nelle sostanze con un alto contenuto terapeutico quindi la relazione che oggi noi registriamo dalla presidenza del Consiglio dei Ministri non è altro in gran parte che la conseguenza di quello che è accaduto l'anno scorso a ciò si aggiunga però una cosa che sono felice che anche Eugenia abbia evidenziato che si è parlato più volte di controllo e più volte diciamo, di regolamentazione Nel resto del mondo, eh, appunto negli Stati Uniti, in Uruguay, in Canada, che sono stati precursori di questa eh, che da molti erroneamente viene definita liberalizzazione, ma in Canada, negli Stati Uniti e negli altri paesi che ad oggi hanno aderito a eh, eh, a questa nuova normativa, i controlli e le regole sono molto ferre. Perché? perché questa pianta ha un aspetto importante nella sua genesi che è quello di essere una pianta fitodepurativa. Che cosa vuol dire? Che è una spugna, fondamentalmente nella pianta noi troviamo ciò che la pianta ha trovato nel terreno, ciò che la pianta ha ricevuto come concimazione. Quindi di conseguenza se non c'è un ferreo controllo alla base, oserei dire etico, praticamente noi rischiamo di non dover più informarci del grado di THC o di CBD contenuto nella pianta ma nel grado molto più dannoso di diossine, di metalli pesanti e quant'altro che la pianta ha raccolto dal terreno, quindi assolutamente ci deve essere un controllo, una filiera eh, oltre che formata tecnicamente attraverso degli agronomi, attraverso responsabili della produzione, attraverso analisi del terreno, analisi delle acque utilizzate per l'irrigazione, ma poi soprattutto ci deve essere un controllo nella distribuzione. Se vuoi che sia una distribuzione del farmaco, evidentemente ci sono delle diciamo c'è tutta una filiera come quella delle farmacie, degli ospedali, dei laboratori già certificata e controllata se poi da questo ci vogliamo spostare nell'Udico è chiaro che noi in Italia eh, abbiamo assistito a un fenomeno che è quello della Cannabis Light dove non c'è una legge fondamentalmente ma non c'è nemmeno una legge che permetta di reprimere e chiudere questo mercato perché tutti i sequestri a cui abbiamo assistito, una volta poi portate queste infiorescenze, questi prodotti al controllo dell'Agenzia doganale e Monopoli, della Guardia di Finanza, i laboratori delle Forze dell'Ordine, hanno rilevato l'assenza di efficacia drogante, restituendo il prodotto al coltivatore che per la legge 242 del, 2000, 242 del 2016 lo coltivava convinto di fare una cosa assolutamente legittima. Quindi io ritengo che sia necessario che appunto Matteo tu e i colleghi che vorranno diciamo interessarsi di questa cosa eh, lavorino perché questo settore sia normato in maniera assolutamente coerente con la destinazione d'uso che si darà alla pianta. Vogliamo che sia un prodotto farmaceutico deve seguire tutta la trafila autorizzativa e di standard che eh, è degno per essere degno di essere chiamato farmaceutico io faccio sempre un esempio quando mi chiamano eh, a, a parlare di questo tema in associazioni scuole e quant'altro e dico sempre eh, in italia per coloro che hanno dolori cronici esiste, eh, esistono farmaci a base di morfina ma nessuno mai si è sognato di pensare che visto che c'è poca produzione di morfina allora eh, si scarica da da Google il manuale per come estrarre dal fiore di papavero eh, l'oppio e poi lavorarlo e fare la morfina e quindi chiedere una legge per liberalizzare per ogni malato cronico che si coltivi sul suo balcone quattro piante di papavero da oppio
0: William perché... L'attuale presenza consentita sul mercato di questi negozi a basso THC non ha eh, scalzato quello che diceva Eugenia in termini di mercato parallelo, cioè è ancora un THC troppo basso, sono prodotti che non danno quell'effetto e quelle conseguenze che il consumatore cerca, Perché tu giustamente ci hai messo di fronte a un paradosso cioè in un un vuoto legislativo si è è inserita una presenza commerciale a tutti gli effetti che non viene sanzionata perché è dentro ai limiti ma non viene nemmeno riconosciuta perché non c'è una legge che che ordina eh, questo questo dato da questo punto di vista che modifiche sono necessarie per andare ad ad un processo di legalizzazione pieno e io credo che la chiave giusta sia quella che suggerivi tu, cioè a seconda della destinazione della coltivazione terapeutica, ludico, in un mercato regolamentato accessibile a tutti, quella pianta in uscita dal, dalla coltivazione deve essere certificata per THC, caratteristiche e conseguenze che porta.
2: Allora, guarda Matteo, il, la questione è facilmente risolvibile, secondo me è troppo facile da risolvere per poter essere presa in considerazione, e cioè noi sappiamo bene che uno dei paesi in cui è maggiormente e anche da un punto di vista eh, di filiera controllato eh, il settore dei prodotti da fumo, quello è proprio l'Italia. Noi abbiamo un sistema che funziona, che è quello dell'Agenzia Dogana e Monopoli, i quali certificano la filiera dalla piantina conferita al coltivatore eh, di tabacco che la, la coltiva e la conferisce al consorzio che poi il consorzio la raccoglie, la lavora, fa una prima lavorazione, la conferisce alla società di trasformazione, che poi la società di trasformazione la conferisce a sua volta o alle multinazionali del tabacco o anche a società italiane che ancora abbiamo, antiche manifatture come quella presente ad Ancona, a Chiaravalle. Allora il tema è questo, la canapa, secondo il mio modesto parere, ma oramai è diventato un parere diciamo, diffuso, deve avere una regolamentazione di questo tipo cioè devono essere dichiarati i terreni su cui viene coltivata e questo già accade per la legge 242 del 2016 ma successivamente deve essere tracciata tutta la filiera che porta poi al prodotto finale noi in questo mercato di cui anche una delle nostre aziende è leader in patria Praticamente è nato su un paradosso enorme, cioè noi vendiamo cannabis, infiorescenze di cannabis a basso contenuto di THC scrivendo sull'etichetta che è per uso collezione. Cioè voi immaginate tonnellate di cannabis sativa a basso contenuto di THC che vengono vendute annualmente nei negozi, oltre 4.000 negozi in tutta Italia e uno entra dentro, si compra un pacchettino, se lo porta a casa e lo guarda, lo ammira, lo odora, lo usa come purpurì nel, nel proprio salottino. È chiaro che la cannabis ha una sua destinazione d'uso e questo è evidente. Io quando ho aperto il primo negozio, e avevo un po' di pareri dei vari legali lo facciamo o non lo facciamo si può fare o non si può fare a un certo punto siamo venuti fuori da questo paradosso e abbiamo detto lo apriamo a fianco a un comando di polizia carabinieri o guardia di finanza per cui il che fossero, primo, che comodi in caso di controllo. Il nostro primo negozio, proprio per evitare eh, diciamo, la flagranza del reato, colti in flagranza di reato, noi lo abbiamo aperto a Cassino a fianco al comando provinciale dei Carabinieri, proprio il numero civico successivo, proprio per dimostrare che praticamente il prodotto, la commerciabilità del prodotto è assolutamente legale. Che cosa manca in Italia? Manca che questa filiera sia certificata dall'inizio alla fine, quindi che i terreni vengano controllati, che le piantagioni vengano portate avanti secondo le buone norme di coltivazione, che ci siano coltivazioni certificate, che ci siano aziende in cui poter tracciare il prodotto quale cosa migliore di autorizzare queste aziende come depositi fiscali di produzione, come avviene per i prodotti da inalazione o da fumo? Cioè, Se capisco bene tu dici, in Italia c'è un modello riguarda eh, le manifatture,
0: i monopoli, riguarda gli alcolici, Io la parte di finanza, piombare, misurare la gradazione, chi, chi distilla le grappe eccetera, lo mutuiamo anche per introdurre e legalizzare l'utilizzo della... Cannabis. Ti faccio una domanda diretta, tu porresti un limite al consumo, cosa che non c'è su sigarette e alcol? Cioè nel momento in cui lo Stato ha presidiato la produzione di quel prodotto, la somministrazione poi, fatto salvo la maggior età, avviene senza nessun limite anche sulla cannabis secondo te si può andare su un modello diciamo di consumo rispetto al prodotto controllato a questo punto eh, libero?
2: Allora la cannabis questa è, è la domanda più importante secondo me e a cui tutti vorrebbero dare una risposta e io credo che nonostante tu continui a dichiarare di non essere di non aver studiato essere esperto del tema però hai, l'hai focalizzato e cioè La Cannabis è un prodotto che per destinazione d'uso viene inalato ma per risultato dell'inalazione è molto molto vicino al diciamo all'alcol allora non troveremo mai su un'etichetta di una bottiglia di whisky che non puoi berne tre bicchieri però troveremo una norma che reprime se ti metti alla guida in stato di ebbrezza, troveremo una norma che sanziona un tasso alcolico superiore a un determinato limite, cioè in questi giorni ho letto un libro eh, che parla della libertà che non libera allora, eh, e parla proprio dell'importanza dei limiti, Allora noi dobbiamo inserire dei limiti poi, l'apparato, ogni volta che si fa una norma c'è sempre un apparato repressivo. Quindi di conseguenza, l'importante è che venga regolamentata. Se noi diciamo, viene venduta eh, la cannabis o la canapa, perché chiamiamola canapa perché è canapa di quello di cui stiamo parlando, e praticamente poniamo dei limiti, in quel modo, se noi la tracciamo, potremo controllarli. Io ricordo sempre con grande interesse la relazione che fece il generale Luci, capo dei NAS, alle Camere in audizione proprio sul tema della cannabis light. Luci disse, ed è registrato agli atti del, della Camera eh, di Montecitorio: Luci disse, alla quarta pagina, terzo capoverso sulla destra, c'è scritto che la cannabis light, ossia con THC minore di 0,5, è priva di efficacia drogante, oramai lo sanno tutti, lo sa la giurisprudenza, lo sa la scienza, lo sa il Ministero della Salute, lo sappiamo tutti, lo sa anche il Ministero degli Interni, però che nelle more di un controllo, in un negozio, non avendo una certificazione, una tracciabilità della filiera, non possiamo sapere che cosa c'è in quella bustina, l'unico modo che abbiamo è quello di sequestrare. Quindi tutti stanno chiedendo alla parte politica, che voi degnamente rappresentate, un impegno a normare. Poi è chiaro, se di qui parliamo del THC05, del THC superiore, è sempre quello. In America, ad esempio, si sta pensando, in Canada questo, si sta pensando di vendere eh, la cannabis su diciamo, codice fiscale, in modo da poter misurare quanta cannabis viene acquistata dallo stesso individuo. Perché questo? Perché poi si può fare diciamo, una strategia di che cosa e come abbia influito e che tipo di danno, qualora ci fosse, e come rimediarlo. Noi, nell'accisa che normalmente viene applicata ai prodotti da fumo, c'è appunto una parte che riguarda il danno eventuale che viene creato sulla salute no allora normare un prodotto prevede anche questo cioè prevede accantonare delle somme che eh, diciamo possono consentire qualora se ne verificasse l'evenienza di mettere un freno al danno eventuale creato ma vi dico di più io tutti i giorni sui giornali leggo che al governo servono 3 milioni, 10 milioni, 5 milioni, caro benzina, caro bollette. In Italia vengono venduti 78 milioni di chili di tabacco l'anno, se solo la cannabis occupasse il 10% di questo peso noi svilupperemmo con una liquota di accisa del 25% 10 miliardi di euro da un settore che sta chiedendo di essere tassato in cambio di una sicurezza, perché noi qui assistiamo sempre più spesso a contadini, quindi parliamo di agricoltori, che escono la mattina per coltivare una pianta legale secondo la legge del 2016 e il pomeriggio vengono arrestati fino a quando non escono gli esami del raccolto che hanno portato avanti. E francamente credo che sia chiedere troppo a un contadino.
0: Torno da Eugenia
2: perché vabbè diciamo che hai vinto su
0: tutta la linea, su questa è la puntata, che... però volevo chiederti due cose, la prima è che cioè, William ci mette di fronte ad una grande ipocrisia, no? quella sì. nella quale eh, appunto abbiamo negozi che vendono a fini di collezionismo, un prodotto con un THC così basso da non essere nemmeno definibile drogante soprattutto siamo di fronte ad un settore che invoca regole cioè non è che dice lasciateci fare ma che dice veniteci dentro alle aziende di modo che ciò che esce da queste aziende sotto il vostro controllo poi consente un utilizzo e un commercio che non prevede invece i, 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 i sequestri di prodotto che poi viene restituito perché quindi mi pare che si ponga con forza al tema delle regole, però forse eh, appunto la, la via maestra non è la deregolamentazione, cioè l'ognuno faccia come crede, ma mutuare processi di prodotti che lo Stato controlla ma che escono da una logica repressiva di proibizione, no?
1: Assolutamente sì, io aggiungo anche un'altra cosa, cioè nel senso sembra che lo chiedano tutti e che alla fine sarebbe un risultato, scusate, win-win-win perché vincono veramente tutti e l'altra cosa è quanto questo tema sentito anche soprattutto dai giovani, giovani che sono così distanti o spesso si dice dalla politica ma che si sono attivati numerosissimi per il referendum che ci doveva essere teoricamente ma che non c'è stato e eh, in cui c'è stato proprio un picco eh, nella, nella raccolta delle firme di eh, firmatari tra i 18 e i 25 anni. Quindi è evidente di quanto questo tema sia veramente sentito. Ora sì, io penso che siamo tutti d'accordo, ma anche chi promuove la legge in realtà dice che questo è solamente un primissimo passo per iniziare a parlarne ma la direzione è poi un'altra che è quella che altri paesi europei in realtà stanno intraprendendo proprio in questi giorni che è per esempio la Germania che io spero diventerà la van Post, trascinerà dietro tutto il resto dell'Europa tra l'altro anche i cittadini europei pare si stiano attivando e perché voglio, cittadini giovani europei insomma, per anche loro fare la loro parte e chiedere che ci sia un'Unione Europea in cui finalmente sia regolamentata, quello sarebbe un bellissimo passo avanti se non ci arriveremo da soli speriamo che ci arriveremo sempre tramite la nostra cara Amica Europa.
0: Anche perché, e voglio chiudere con William, c'è un punto che mentre noi eh, diciamo mettiamo a fuoco fino ad utilizzare la lente di ingrandimento, questa discussione che riguarda la cannabis che non as- nascondiamo, as- ce lo si porta dietro lo dico da da, da cattolico, anche tutto un retaggio dentro ad una convinzione ideale e pedagogica educativa, dopodiché assistiamo ad una crescita smisurata dell'utilizzo degli psicofarmaci, a volte anche prescritti con grande facilità, eh, di sostanze, basta guardare qualunque qualunque statistica del Ministero della, della Salute, ma basta poi stare dentro con l'orecchio a terra in questo tempo, in questa inquietudine in un sacco di persone che vivono difficoltà dal punto di vista psicologico, ecco, forse ancora una volta il tema della regolamentazione andrebbe andrebbe verso l'utilizzo di un prodotto che se utilizzato bene, spiegato bene, anche in un lavoro di relazione con la cittadinanza, eh, forse sarebbe addirittura meno dannoso di molte cose che attualmente facciamo, senza aggiungere l'aspetto che dicevi tu, cioè dove banalmente questa piantina viene coltivata. Perché se viene fatta nella terra dei fuochi per il principio della fitodepurazione, probabilmente produce un prodotto che andiamo a consumare che è altro che THC, il dannoso è ben altro, quando invece è dentro a laboratori che sembrano delle, delle sale operatorie, sotto controllo, in condizioni. Quindi tutti
2: questi aspetti necessitano di un
0: dibattito pubblico e consapevole, no?
2: Mm, Assolutamente sì, il dibattito deve essere pubblico, deve essere consapevole, però deve essere anche responsabile. Cioè, mm, io sono stanco di vedere associazioni che si combattono per eh, questo o quel punto di principio la canapa noi siamo una facciamo parte di un patto atlantico occidentale e quindi di conseguenza dobbiamo riflettere su una cosa molto semplice l'america ha aperto sia i conservatori che i progressisti il loro cuore alla canapa oltre che la loro economia la germania da sempre eh, nazione di regole e eh, locomotiva del treno europeo ha firmato un accordo di programma sulla normazione prima che legalizzazione della cannabis perché l'Italia che ha tutte le condizioni a favore climatiche le condizioni a favore di esperienza agricola e non dimentichiamo che noi siamo stati fino agli anni 50, i secondi produttori mondiali di canapa, com'è possibile relegarci alla funzione di vagone, ultimo vagone di questo treno, e non poterne invece guidare la direzione? Io ritengo che lo sforzo debba essere in questo senso, garanzie, perché parliamo di qualcosa che ha un effetto sul, diciamo, sull'apparato umano, però allo stesso tempo delle regole che ci permettano di gestirlo in maniera consapevole. Io credo che la cannabis, non è che credo, questo è un dato oggettivo, in due anni, anni di esistenza della, della storia, e fondamentalmente non c'è mai stato un caso di overdose e sicuramente i medici possono spiegarci il perché. Abbiamo al nostro interno, nel nostro organismo, un apparato endocannabinoide che riconosce i cannabinoidi e quindi di conseguenza ci permette di gestire al meglio tutto ciò che ci deriva dall'assunzione di questa pianta. Quindi credo che sia veramente da fare un'operazione diciamo, di libertà ma che sia un'operazione di libertà controllata che porti a una gestione consapevole e etica di questa pianta.
0: Lo dico da compaesano di Giovanardi, raramente mi mi è capitato di dare vita ad un dibattito così informato, così puntuale, ovviamente di questo ringrazio William, ringrazio Eugenia che non solo oggi ma è è un'interlocuzione importante per approfondire le questioni di questo podcast tra i nostri obiettivi c'è quello di discutere di informare, credo che oggi l'abbiamo fatto con grande serietà, vi do appuntamento alla colazione di venerdì prossimo che con ogni probabilità sarà pure l'ultima prima dell'estate, anche perché questi 40 gradi ci stanno uccidendo ma non vi dico quale sarà l'argomento perché è una sorpresa e basta sondaggi, basta richieste perché sennò vince sempre Eugenia. Buona settimana a tutti, grazie di essere stati con noi.